0: NRK P2
1: Regjeringen får ja til nedsalg av statlig eierskap i Telenor, men foreløpig nei til salg av flytoget. Å selge Telenor vittner om hastverk, sier Arbeiderpartiet. I dag, den 27. januar for 70 år siden, møtte sovjetiske styrker 7000 døde og syke fanger i Auschwitz-Birkenau. Da var 1,1 millioner mennesker drept her. Hvorfor bombet ikke de allierte konsentrasjonsleirene? Mulla Kreker sammenlignet fengselsforholdene i Norge med Nordkorea. Mulla burde hatt vett til å holde kjeft, sier Harald Stanghelle. Og du burde vite mer før du kommenterer, svarer Mullaens advokat. Norske sykehus bruker opp til ett år på påviste dødelige tarmkreft. Det grenser mot psykisk terror, sier medisinprofessor. Før vi logger av i Dagsnyttet 18 skal vi også spekulere i om hvorfor Facebook og Instagram forsvant i en time tidligere i dag. Jeg heter Fredrik Solvang. Men først altså, regjeringen får flertall for nedsalg i Telenor. Det ble kjent for få timer siden, og samtidig ble det kjent at det foreløpig ikke blir noe avsalg av flytoget, Kongsberggruppen eller Statskog. Det er regjeringspartiene, KrF og Venstre enige om nå. Og næring og Stortingsrepresentant Gunnar Gunnarsen for Høyre Hva er begrunnelsen for at dere vil selge deg ned i Telenor?
2: Nei, begrunnelsen er jo det ligger i eierskapsmeldingen altså regjeringen innstilte for Stortinget og vi ser ikke noe behov for å ha noe større enn en blokkerende mindretall, altså det som skal til for å beholde hovedkontorfunksjonen i Norge det er definert som viktig når det gjelder Telenor. på mange prosent er det? Det er 34 4 prosent og det, det er det som var den fullmakten regjeringen ba om jeg vil jo bare kommentere. Vi har forhandlet med KrF og Venstre, og det, i forhandlinger så man tar man litt, og vi er godt fornøyde med den løsningen som har kommet. Når det gjelder statsskog, som du nevnte innledningsvis, så ble det jo aldri bedt om noen fullmakt. Det bare ble orientert om at man hadde en utredning på gang, og det er egentlig det vi også henviser til, at det kommer en utredning, og da får Stortinget ta den debatten når den... Både utredningen har kommet og regjeringen har konkludert rundt det.
1: La oss ta Telenor først. Hans Olav Syversen, stortingsrepresentant for Kristelig Folkeparti. Det er altså greit for deg at staten mister kontrollen over Telenor?
3: Staten mister ikke kontroll. Staten vil være en meget viktig eier i Telenor fortsatt. Men det vi må spørre oss om, det er hva skal til for å sørge for at Telenor også i fremtiden blir ett solid og godt selskap. Og sånn som vi vurderer det, så kan det gått henne at nye, viktige alliansepartnere for Telenor kan videreutvikle selskapet ytterligere. Og jeg vil også si at det er ikke sånn at nå skal det selges i morgen. Det som er kjempeviktig, og som regeringen har fått klart beskjed om også fra Stortinget, det er at når man finner en riktig kjøper for selskap och selskapets utvikling, da kan man vurdere å bruke denne fullmakten.
1: Det kan hende, og du tror og håper, men dette er jo irreversibelt.
3: I revansibelt, hva tenker du på det? Selger du, så har du solgt. Da får du ja, da må tilbake. du eventuelt kjøpe deg opp igjen. Det, det er jo ett børsnotert selskap, så du kan både kjøpe og selge. Men det som er viktig er jo at staten blir en betydlig eier, men også en mulighet for en fortsatt videreutvikling av selskapet. Og jeg får vel også minne om at en regering med en annen farge også solgte i Telenor en gang. Nettopp med den begrunnelsen at man ønsket at selskapet skulle videreutvikle sig, og jeg tror det var en rett vurdering da. Det tror jeg kanskje også vil være tilfelle denne gangen.
1: Vi har en slik i her, Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Elsema i båten. Dere sålt det altså ned til 54 prosent. Er det greit å selge seg ytterligere
4: ja, vi er jo ikke opptatt av å være med på det nedsagsplanen som Høyre og KrF står for her. For du mister jo ett strategisk flertall ved å selge under 50 prosent. Det er jo opplagt. Og det er jo en ganske tynn begrunnelse fra Høyre sin representant om at man faktisk bare skal, at man ska selge seg ned 34 prosent. At det er på en måte et argument i seg selv, er jo spesielt. Men det må også si dagen i dag har jo vært litt i forhold til at man faktisk gjør noe rettrett på de ulike salgspunktene som, man, som regjeringen har stått for tidligere, og faktiskt begynte å lytte til folk som ønsket å gjøre det en ende på den visen.
1: La oss bare gjøre oss ferdig med Telenor i denne gangen. Ja, la meg stille deg et spørsmål, Gunnarsen. Altså, Telenor var i sin tid vår felles eiendom gjennom Televerket, bygd opp av skattebetalernes penger. Så nå får vi dem tilbake, da, de pengene.
2: Ja, det gjør det jo selvfølgelig, men altså det er viktig som Syversen mm. sier. Altså det, dette er en egenskapsmelding som gjelder for fire år. Det er ingen som har sagt at man har hastverk. Det vil være avhengig av at, man, at staten også får får uh, rimelig betalt for de verdiene som ligger der. Det, altså, televerket er et veldig godt eksempel. For det, vi fikk fart på Telenor gjennom den delprivatiseringen som, som var, og vi oppnår ingenting mer med det flertallet vi har i dag enn en det vi gjør med 34 prosent, sånn som nå er definert som... Du har vel litt mindre syring nedgivning. på hvor
1: selskapet skal gå?
2: Ja, selvfølgelig, for du har færre aksjer. Men, men det, det, i eierskapsmeldingen så har vi jo kategorisert selskapene. Og til Nord står det en gruppe hvor det er viktig å ha hovedfunksjonen og kontorfunksjonen i Norge. Det oppnår du gjennom 34 eierskap. Og et nedsalg vil jo da være en omdisponering av statens kapital. Vi det er ikke mangel på ting på Stortinget som man ønsker å benytte pengene til, for å si det sånn. Så, så det er viktig å ha med seg at vi har ikke noe hastverk, men det er en, en, en viktig justering av eierskap i til i forhold til det som er målsetningen med selskapet.
4: Men vill inte då vara et poäng och faktiskt tillägnat sig den kompetensen som ska till för att finna ut kalles typ infrastruktur ska vi ha framöver. Kalles samfundsutveckling ska faktiskt eller nord vara ett värd att för och vara bidra till framöver. Det, det det tänker jag vill det så vil det känns som det går
1: för raskt fram.
4: Ja, och du miste den buffern alltså när går ner till 34 så blir det oavsett bli vanskeligt att ha styrningar och du alltså mer styrning. Eh, og det er vanskeligere å kjøpe seg opp fordi du tyner deg lenger
3: ned. Ja, vi vil jo alle ringe, og vi vil alle ha tilgang til nett, og for myndighetene er jo denne infrastrukturen viktig. Det ligger fast, men det er veldig eh, viktig for mig å si at det regulerer vi genom andre lover. Så det vil ikke bli berørt av et eventuelt nedsalg. Og så er det kjempeviktig det du spør om. Hva, hva bruker vi disse pengene til? Og både KrF og Venstre har i disse merknadene, som det heter på fint, sagt at kanskje vi skal bruke noen av disse pengene til å sørge for ny virksomhet. Vi har mangel på kapital til de som ønsker å satse på grunnlig virksomhet. Vi ser en oljesektor som er på tur ned. Da må vi også tenke nytt. Kanskje kan vi bruke noen av disse pengene til å skape på dette. Så du har forpliktet deg til å øremerke
1: min penger? Nei, vi er ikke forpliktet det altså,
2: som men vi er helt enige med Kåre for Venstre om at man må bedre forholdene for entreprenører, grunnere, nyskaping. De nye ideene og nye bedrivsene vi skal leve i fremtiden, de trenger bedre vilkår. Det, det har vi satt veldig fokus på. Men det, det som representant botten nå sier her, det illustrerer jo statens mange roller, og det er helt riktig som Syversen sier, man regulerer jo hele sektoren, man tar vare på den sentrale infrastrukturen gjennom handlig lovverk, reguleringer, och där har staten en jätteviktig uppgave i att övervaka det som sker. Okay.
4: Men man måste bara säga si, i förhållande till pengarna når du när det sällskapet ner, så när du tar ut aktier, så sätter du ju det rätt in på statsbudgeten. Nästa är för att du måste driva näringsvirksamhet eller at du ska lägga en slags politik i förhållande till det. Det som sker då, det att du besatt de pengarna blir satt på bok og der blir de staterne, så vi ser dem ikke i statsbudsjettet for neste år, så det er ikke en sånn hyggelig økonomisk bidrag til statsbudsjettet, okay. så det tenker jeg at den, den, det, den, den, jeg ja, det er Men
1: det blir altså ikke noen nedslag av flytoget, Kongsberggruppen og statskoget i denne omgang, og statskoget er litt spesielt, som vi skjønner, men før helgen kommer altså meldingen om at det heller ikke blir noen sag av mestad. det dette deres verk?
3: Vi har jo hatt uh, samtaler med regjeringspartiene, og jeg tror både Høyre og Fremskrittspartiet har uh, tatt uh, innover seg at uh, vi har behov for en del overordnede planer til Stortinget før vi eventuelt ser på noe salg på jernbanesektoren, så venter vi på en helt overgripende jernbaneplan. Vi skal bli et klimavennlig samfunn. Det skal satses tungt på jernbanene fremover. Vi må vite da infrastrukturen og hvordan de bruker pengene rett for å få flest mulighet til å reise med toget. Og da vil vi ha den type planer på bordet før man eventuelt går til et delsalg. så når det gjelder kongsberg så er det jo et megespesielt selskap med sensitive ting de driver med, og da er det vanlig også å sette noen, uh, strukturer og rammer for for eksempel hvem som kan sitte i styr og så videre, så det vil vi også men, få grei på før man eventuelt ser på noen. Det er forskjellige begrunnelser her. Men
2: det neste et godt eksempel, altså det viser jo bare det var som tog en vurdering på at budene var ikke god nok i forhold til hva man har som forventninger til det selskapet og man mener ligger der av verdier. Det viser at regjeringen har ikke hastverk, den selger utelukkende hvis man mener at forutsetningene er riktige, og det er det vi poengterer, dette er man tar en mont fra selskap til selskap. Mest er en fullmakt som ligger der, og den
1: fortsetter å ligge der. Men det har altså ikke fått viljen i deres når det gjelder flytoget, for eksempel?
2: Nei, det har vi ikke, og for, som jeg sa innledningsvis, forhandlinger dreier seg om å gi og ta litt, og man kan ikke gå inn i forhandlinger og tro at man får 100 prosent av...
4: Men folket har fått viljen sin, tenker jeg da, i hvert fall. <laughs> det er bra, Gunnar.
1: Fordi dere har opphøyet flytoget <laughs> Nei, men... til en
4: armesøl i det siste. Det synes jeg er bra. Nei, men det engasjementet, det kommer jo ifra Grasrota, det er jo på en måte en veldig tydelig beskjed til regjeringen om at vi ønsker ikke denne... den politik faktisk har vært med å bremse av det utsaget som
2: regjeringen ja, har prøvd på. Altså. Mer i rost. Ja. <laughs> ja, Næringsministeren har vært väldigt klar på at det var ikke aktuelt uansett å selge flytoget før jernvannereformen var, for det er det som ska legge rammene,
4: det og det det vi tar inn
2: over oss, og da tar vi en debatt om dette här. Når den tid kommer, når jernvannereformen er på plass, da tar vi en skikkelig debatt rundt flytoget. så må vi kanske
3: ta med oss også at statlig eierskap er ikke bare enkelt det heller. Når vi nå snakker om det Nord, så har vi en pågående stor og meget vanskelig korrupsjonssak knyttet til Telenor. Så dette viser at om du eier eller ikke, så må vi også sørge for at vi har rammer på plats i lovverket. Så jeg håper også den sterke interessen for, for Telenor også gir sig utslag i at man setter krav, også fra regjeringsside, til det samfunnsmandatet sånne viktige selskaper faktiskt innehar. Det gjør det vel.
2: Ja, samfunnsansvar er viktig. Det er viktig for alle selskaper, og det kommer til å bli mer og mer viktig, så det er, det er bakt inn.
1: Båten, til slutt, med hånda på hjertet. Mhm ville ikke Arbeiderpartiet uansett har vært imot dette sinne det kommer fra den kan ikke Nei,
4: absolutt ikke. Og vi har en veldig pragmatisk tilnærming i forhold til statlig og vi er opptatt av dynamikk. Det betyr at hvis vi selger ned så er det mulig å selge seg opp, nei, kjøpe seg opp. Og på høringen så var jo Kongsberggruppen og Telenor veldig opptatt av at hvis man skulle ha i fullmakt å selge seg ned, så mente de at det var like naturlig å kunne kjøpe seg opp. Men å kjøpe seg opp er ikke tema i den her regjeringen. De måtte takke nei til din ene fullmakt så låg der i forhold til å kjøpe seg opp i Hydro. Så det er vi jo det är viktig att få snudd hvis vi får ta över att vi får ta över igen. Det
5: passar ju med lösningar i mykje, sentren, sant, ja, det
3: här.
1: I Tusen tack Gunnar Gunnersen, Elsemarbotten och Hans Olavsiusen. Och da ska vi inte ge oss med tema for in i studio kommer vår egen politisk kommentator Magnus Takvam. Ja, först om till Norva, var grunden til at regeringen önskar ett nedsalg.
6: Det har jo Høyre FRP gått inn for som sånn, prinsipielt, og som vi hørte her, så får de også eh, tilslutning til det i Stortinget ved, ved Venstre og KrF. Eh, poenget er bare at de to sentrumspartiene ville ha en slags og garanti at en privatisering ned mot 34 prosent ikke berører vitale infrastruktureiendommer som som Telenor har. Altså, så det blir ikke sånn at man har ringe til Kina når telefonen etter den? Nei, men som det ble sagt här, så, så har de slått seg til ro med at det finns ett lovverk tilgjengelig i dag som regulatoren, altså myndighetene, bruker også for private Telekomselskaper som Nettkom og så videre, med de kravene som, som finns i ulike lover for det, så er Venstre og KrF happy å gå med på å selge ned til 34 prosent. det er vant etter lovnader. Ja, det er de lovnadene som, som finns og de har de slått seg til ro De etterlyste forsikringer og fikk det på en god nok måte, slik de ser det. Hvordan har prosessen rundt akkurat Telenor verdt? Den tror jeg har vært grei og, og enkel. Vi hører jo at det er for så vidt tre grupperinger her, altså sentrum i midten, og vi har da en venstreside. De tidligere rødgrønne partiene jo, posisjonerer seg jo som, som i opposition her og markerer ett alternativ, og vil heller da ikke gå med på, på nedsalget til en nord for eksempel
1: eh uh, med de andre sällskapen flytoger statskog och konspargruppen det är ju väldigt varierande argument eller begrundelser för ja för dessa sällskapen
6: Altså, et parti som KRF er jo ikke prinsipielt imot privatisering det står i partiprogrammet deres men de er som de sier når du snakker med dem konservative i den forstand at de vil sikre seg at det ikke går ut over nasjonale interesse på lang sikt så i disse tre tilfellene så berører det vitale forsvarsinteresser altså nasjonale interesser Kongs man vil ha på plass et lovverk som sikrer at de ikke kommer i fare ved et eventuelt nedsalg når det gjelder statsforstånd skog och de 500.000 dekarna som man snackar om att privatisera så vill man sikre sig att allmänheten har tillgång till till naturen och fiske och jakträttigheter och så vidare som, som før. för eh, och flyttorget. På, på den måten när det gäller flyttorget, ja, så är så är det en plan som regjeringen har varslet om privatisering av jernbanevirksomheten i Norge, en jernbanereform. De vil se flytoget inn i den sammenhengen før de bestemmer seg i idag är det så sånn att flygtågen har privilegier jämfört med för exempel NSB när det gäller att få tillgång till till Har de bare ett par passagerare så kommer de först oavsett. De vill inte sälle flygtåget med den typen privilegier eh, rätt över eh, bordet nu, så lika en utredning och sätta det in i en större sammanhang är det som ska till så där mer snack om en ska si, utsättelse av eventuelle nedslag eh, som där snack om här.
4: Och
1: i med at flytoget ikke blir så, så er det vel mange som i dag er ganske glad.
6: Ja, og det, det har väl blitt en slags symbol, eh, sak og alle har fått med sig Ingebrig Steng Jensen og den <laughs> ja, Facebook-aksjonen. Eh, og jeg tror att Altså, jeg tror... Eh, veldig mange har problemer med å forstå motivasjonen for å selge når vi har en sånn sukkerrik stat som vi har. Sånn at på den måten så så er nok dette en, et nederlag for for regjeringspartiene, men et nederlag de de greier å leve med. De
1: lever med det. Takk skal du ha, Magnus Saken.
0: Dagsnytt 18, alle hverdager klokken 18.00 på NRK, og NRK 2 og NRK2.
1: I dag er det 70 år siden de sovjetiske styrkene nådde portene til Auschwitz-Birkenau, og dermed satt en stopper for folkemordet på jødene. Halv fire i ettermiddag var det en minnehøytidlighet i Auschwitz, hvor 300 overlevende var til stede i tillegg til en rekke statsoverhoder, blant annet Krumprins Håkon og statsminister Erna Solberg. Vi skal snakke med deg, Guri Nordstrøm. Du er vår korrespondent, og du har vært på denne minnemarkeringen nå i Polen i dag, Fortell hva som har skjedd så langt.
7: Her har det vært en minnemarkering hvor 300 av de som overlevde denne dødsleiren satt. De overlevende har blitt flytt inn fra hele verden for å delta på dette arrangementet. I tillegg til de overlevende så det også vært en rekke statsledere fra flere land, blant annet presidentene fra Frankrike, Tysk, land eh Belgien och Ukraina. det har också varit eh konge kongeparna från från Belgien och Nederländs. Eh och og Erna Solberg och kronprins Haakon.
1: Är det möjligt att opsumera vad det viktigste budskapet därifrån är?
7: Det viktigaste budskapet är jo att dette aldrig må ske igen och man fortsatt er bekymret for den situasjonen som er i verden i dag, med antisemitisme og med det som for eksempel skjedde i Paris øh, fisk i, i minne.
1: Angrepet på Korser-butikken? Ja. Eh, det er jo også spesielt at mange av de som fortsatt erindrer og med, erindrer dette, kanskje ikke har så mange år igjen. Hvordan preger det markeringen?
7: Det preger det på den måten at dette her har jo fått enorm oppmerksomhet. Vi har vært rundt 1000 pressefolk fra hele verden som har vært akkreditert til dette arrangementet her, og derfor er det også sikkerhetsområdet oppbyte stort fordi det nettopp er så mange eh, statsoverhoder eh, som er her. Og det er jo nettopp fordi at det er ikke sikkert man kan ha den samme typen eh, arrangement om for eksempel eh, når 80-årsjubile, 80-årsmarkeringen skal feires om, om 10
1: mm. Så er det en som ikke er der, og det er altså Russlands president Vladimir Putin. Eh, han deltok i stedet på en seremoni i Moskva i dag. Hvordan tolkes det?
7: Ja, det är jo et paradoks, for det var jo nettopp de sovjetiske eh, styrkene som frigjorde fangene her i Auschwitz. Eh, og, og, og den historien rundt andre verdenskrig har jo en sterk stilling i den russiske identiteten. Så det att Putin ikke deltar här, det må nok tolkes som, et, som en konsekvens av det iskallet forholdet som er mellom Vesten og Russland for øyeblikket. Putin sa under dette arrangementet i Moskva at han nå er bekymret for en omskriving av historie. Og med det så, mener han, så viser han till den polske utenriksministeren som i forrige uke sa att det var ukrainske soldater som frigjorde fangene här i Auschwitz. Eh så vidt så så hade den polske utrikesministern rätt i det. De soldaterna som kom från den röde armén den gång de kom fra Ukraina, men som ryska myndigheter rakt förutom påtäkje, sen gång representerade de Sovjetunionen och inte inte Ukraina. Spesielt.
1: Takk skal du ha, Guri Nordstrøm fra Polen. Med oss i studio har vi deg, Susanne Åbel. Uh, du er journalist, blogger og jøde. Mm. Og du har tidligere vært på en stor rundreise til flere steder hvor det skjedde grusomheter mot uh, jøder inkludert Auschwitz. Ja. Hvordan var det?
0: Jeg, vet, jeg blir litt sånn opprøpere å snakke om det. det, var det jeg ble sjuk etter at jeg har vært Vi var en uke, syv dager. I Polen, og reiste rundt til liksom... Ja, vi endte det hele liksom med noe som, det er noe som heter March of the Living, som er ti ja, tusen studenter fra hele verden som samles i Polen i en uke for å... Jødiske studenter som møtes for å på en måte gå i fotsporene til forfedrene våre. Da. Så vi så mye død og bedervelse og grusomheter og ja, masse graver.
1: Din mor og besteforeldre, Slarte akkurat å redde seg unna og bli sendt til Auschwitz. Kan du fortelle om det?
0: Ja, altså, moren min ble født i ghettoen i Budapest i 1945. Hun ble født i år om en uke. Så det er jo ganske heftig. Hun kunne jo vært her og fortalt det selv hvis hun kunne vært på ferie i USA. <laughs> og koset Men det var en tysk soldat som hadde bedt min mormor om å gå baklengs i køen. I dag trenger de bare 2000 mennesker.
1: Og sånn reddet det?
0: Ja, hun var gravid, høygravid. Ja, veldig, veldig følsomt, rett og slett.
1: Da du kom in i Auschwitz, hva var det som...
0: Uh, det som slo meg var at man kommer inn i en slags åndskap, altså, en slags følelse av død og tyranni. Og en sånn, det er et eller annet som hersker i Auschwitz som er utrolig rystende. Så, men det var ikke før jeg så disse kammerne med, med hår, att det verkligen att det brast for mig för det var så mänskligt. Jeg så barnskor och kopper och kärl och briller og liksom, mm. man går igenom baracker med liksom fullt av liksom, ting judarna hade med sig kofferter,
8: alla proteserna,
0: alla proteserna, ja. guldtenner och så så kom det kom in i det rummet med, med hår. Mm. Tonnevis med hår. Ah, nej. Då gröt masse.
1: Eh, vi har med oss där Guri Hjeltens, du är alltså direktör vid Holocaustcentret. I en kronikk i Aftenposten i dag spør du hvorfor bombet ikke de allierte Auschwitz? Hva er svaret på det?
8: Nei, det er det ikke svar, for det gjorde de ikke. Og, og Men hvorfor eh, gjorde de ikke det? Nei, det er jo et spørsmål som man selvfølgelig har stilt seg om og om igjen når vi vet vad som fant sted eh, bak porten som ble åpnet 27. januar 1945 eh, i konsentrasjons- og tilintetjurisleien Auschwitz-Birkenau. Eh, det klart man har stilt seg spørsmålet kunne dette vært forhindret at, eh, en 1,1 millioner mennesker hadde blitt drept, og alle menneskene, alle de tusene som ble sendt videre, hundre tusener som har vært der, flere millioner har jo vært innom, kunne man ha stoppet disse ugjerningene, dette overgripet, dette industrielle maskineriet tidligere, at det er derfor dette har kommet opp. Og det er jo ikke noe svar, men det, var en, det kom jo opp høsten 1944, hvor rabinere i USA og Kanada anmonet de allierte med bombeleirene, for da kom det nyheter om snakker om Ungarn, de store deportasjonene fra Ungarn sommeren øh, og våren øh, 1944, hvor over 400 000 ble arrestert og deportert og sendt. Altså kunne man ha stoppet dette?
1: dessuten hadde man satellitbilder?
8: De hadde man fra april 1944, og et å ha diskutert kunne man lese på dette, og folk har jo sagt, dette er det uenighet om, at hadde man spurt og bedt oss lete, kunne vi kanskje ha sett at her var det gasskameralt. Men selvfølgelig så er det andre argumenter. Vi vil, man vil jo ha hvis vi bombet, så ville vi ha drept mange mennesker. Og det kommer jo også fra jødisk holdt protester mot at man skulle bombe. Man skulle ikke risikere å ta en jødesliv. Så dette her, det var jo sprikende synsbruk til den gangen. Og så snakker man om likegyllighet, brydde ikke de allierte seg. Man snakker om var det antisemitisme på brittisk side, var det antisemitisme og skepsis på amerikansk. Dette er jo diskusjoner som pågår, og historiker og forfatter i ti år etter ti år.
0: Jeg tenkte litt på det at jeg har altså mormor mor hadde jo fortalt det at de, de hadde jo ikke radio, de hadde jo de hadde jo, de, de hørte jo rykter. Men det har var jo til og med i 45.
1: Mm. Og de Så det De ikke helt
0: hva det var som foregick. Mm. De visste bare at på de tidene vill ikke vi. Det hadde de fått med seg.
1: Men så vet vi jo nå, du har helt sikkert lest Marte Mischlitz... Uh, vet du hva, jeg
0: har, har jeg ikke fått å, med skammen å melde, men den ligger og venter. Det vi dokumenterer er jo
1: i hvert fall hvordan en, en historie vi nordmenn har veldig lite å være stolt, uh, stolt over, og hvordan uh, delaktigheten til uh, norske myndigheter og nordmenns unnfallenhet gjorde dette mulig. Uh, Vad tänker du om det i dag?
0: Jeg tenker at i år så kommer denne markeringsdagen nesten på en god dag. Hvis det går an å si noe så grusomt, fordi det som foregår i Europa nå er liksom, det, det skjer ikke på nytt, jeg er ikke spesielt redd for det, og som norske jøde så har vi det trygt og godt, men det er viktig, det går fortsatt folk runt og sier at dette her ikke har skjedd, tenker. og det er, det beviser jo denne dagen her, hvis man bare følger med litt, at det er, det er påstander jeg
8: skulle ønske var forbudt å si. Mhm.
1: Guri Hjeltenes antisemitisme forsvant jo ikke i, April, eh, i 1945.
8: Nej altså antisemitisme har man jo hatt, eh, på den ene side så har dette eksistert lenge før, før 1933. Dette er jo en kulturarv, forestillinger med en lang historisk eh, historiekontinuitet, og det forsvant ikke med andre verdenskrigsslutt, og det blusser opp igjen at man kan knytte jøder og hat mot jøder til enkelte begivenheter. Man så de sommer, de store demonstrasjonene som fann sted i Frankrike, Tyskland, England etter Gaza med upptör med altså det knyttes till så mange föreställningar så detta är ju strömningar som har legat där igenom tio åren före och efter andra och som fortsatt är där och latent och öppet allt eftersom vad som sker helt
1: kort
0: Jag bara har en sån teori jag mått på 80-talet så tror jag att vi hade sett för oss att i 2015 så skulle Europa stå på kanten av det här eh på ett
1: Men vi ska aldrig glömma Tusen takk, Susanne Åbel og Guri Hjeltnes. Mulla Krekar møtte retten i dag ifølge ham selv for 51. gang. Krekar har klaget inn politiets avgjørelse om å tvangsflytte ham til kyrksetterøra i Sør-Trøndelag. Olav Døvik, du fulgte rettsmøttet for NRK. Hva var politiets begrunnelse for at Mulla Krekar bør bo på kyrksetterøra og ikke tøyen hvor familien hans bor?
9: Ja, det fikk vi jo høre litt mer om i dag. Og det som er hovedbegrunnelsen er at politiet fortsatt mener at Mulla Krekar utgjør en fare. Og de ønsker å gjøre det vanskeligere for personer som han kan påvirke og møte han fysisk. Og derfor så ville de da flytte han så langt unna at det skal bli vanskeligere.
1: Ja, for det er jo bare fysisk vi snakker om.
9: Ja, han kan fortsatt fortsette på internet sånn som han har gjort før han ble fengslet. Og, og det var jo trusler som han hadde gitt ut på internet,
1: han ble dømt for. Mhm vad vil du si om kriteriene politiet opererte utifra da de skulle plukke ut Krekars nye bosted? Ja, det fikk vi også høre om i dag. Det er da PST
9: som satte opp en liste med krav som de mente å stille til dette stede som, som da ble kyrksetrøret. Det var at det skulle ligge langt utenfor de største byene i Norge. Det burde ha en betydlig reiseavstand til Oslo. Det burde også ligge unna flyplasser med internasjonal trafikk, fordi det også kommer andre kurdere på besøk til krekar fra utlandet. Det burde ikke være i Finnmark og Troms, for det kunne bare preget en overreaksjon, har PST sagt. Det er da blant disse kriteriene som eller kriteriene, som PST satt opp på, som til slutt gjorde at de ble enige om kyrkseterøra i Søtrøndelaget.
1: Flaterende for Kyrstetterøra. Hvordan underbygger politiet sin påstand om at Krekar er en sigretsrisiko?
9: PST har kommet med en ny fersk trusselvurdering som kom på fredag. och der mener de att han fortsatt av det ekstreme islamismiljøet på Østlandet blir sett på som en sterk ideolog. Og de er redde för att han da skal påvirke personer i feil retning på den måten. De mener også at det at han har sittet i fengsel kan gjøre at han kan få en slags martyrsrisiko. Stilling. Og der la de frem
1: et nytt PST-notat, var det sånn?
9: Ja, og der står det at PST fortsatt mener at han utgjør en fare for nasjonale interesser. Kjennelsen faller
1: altså på fredag først, men det stopper kanskje ikke der.
9: Nei, vi kommer nok til å høre mer om denne saken. Advokat Meling, som straks ga inn i studio her, har allerede sagt at de kommer til å anke hvis dette går imot dem. Og det er første gangen at man forsøker seg på å plassere en person et sted i landet med denne begrunnelsen i Norge. Så det kommer nok til å være interessant å høre hva andre rettsinstanser mener om det også. Takk skal du ha, Olav Døvik.
10: Test mot jag i alla biten sen och anställda som här i Jeju. Här i Kongsvinger eller i
3: Oslo fängsel. alla är goda människor, men i dåligt system harar de fängslen är där norkorea. Alla mot mänsklig ja,
1: norske fengsler kan sammenlignes med Nordkorea, og alle reglene der er brudd på menneskerettighetene. Det var også Mulla Krekars melding til presskorpset, som hadde møtt fram da han ble løslatt fra Kongsving i på søndag, etter 2 år og 10 måneder bak murene. Og mange tenkte kanskje sitt om denne samlingningen Du skrev en kommentar, Harald Stanghelle, redaktør i Aftenposten, om at, unnskyld, kommentator i Aftenposten, om at Mulla burde tenke seg om å holde kjeft. Hvorfor så provosert?
11: Ja,
5: nå er det langt ifra mye leggning å så provosert og alle med menneskelig fantasi skjøner at det kan vara frustrerende å sitte på ett strengt fengselsregime. Men eh, Mullah Krekar har vært hodepine for tre norske regjeringer, fordi de har følt opp både Krekars menneskerettigheter og internasjonale forpliktelser. Og så er det første Krekar gjør når han snakker til norske media for første gang på fem år, ja, det är å sammenlikne det norske fengselssystemet med det nordkoreanske skrekkveldet. Ja, da tenkte jeg nok är kanske nok.
1: Og det er da du, Brynna Melling, advokat for Mulla Krekar, svarer Stangele.
12: Ja, jeg svarte forstått Stangele med et kompliment til han, med at jeg hadde forventet noe annet fra den kanten. I forhold til at Stangele vanligvis har en veldig klok tilnærming til Mulla Krekar-saken, og er en av de som virkelig har satt verdiene på dagsorden når man skal behandle Mulla Krekar sin sak. Uh, og da synes jeg takhøyden uh, Stanghelle ga sig selv for å vurdere Mølla Krekar, og det han oppfordret Krekar til, uh, stod ikke i forhold til hva Krekar hadde sagt. Man kan sikkert være enig om at sammenligningen ikke er spesielt skjønnsom, uh, og at den er uniansert, uh, men da fant jeg grunn til å påpeke noen av de forholdene Mølla Krekar hadde vært utsatt for i Kongsving i fengsel, uh, som gjorde at han har opplevd uh, dette som brudd på menneskerettighetene.
1: Ja, som du hører, Stangele, melding sender jo egentlig ballen tilbake til deg og spør hva visste du egentlig om soningsforholdene Krekar var utsatt for?
5: Jeg drøfter ikke soningsforholdet, og det kan godt være at det er grunn for kritikk av det, det vet jeg ikke. Det har en hövete til å prøve gjennom soningsopphold, og meldingen har jo også klaget inn flere av de oppe opp, gjennom de to siste årene. Men det som jeg tok stilling til, det var ju rett og slett ta Emula Kreka på alvor. Vi som har fulgt han i svært mange år nå, vi som har lest boka hans, vet at han er en meget intelligent kar som vet hva han gjør, vet hva han sier, vet hva han, han skriver, og det er han som da bruker Nordkorea som de nærmeste sammanlikningene han greier å finne. Og det var da jeg tenkte at nei, det der har ikke jeg lyst til å med på. I kommentaren så drøfter jeg faktisk en del av de verdiene som Brynja Melling etterlyser. Det kommer jeg och til å gjøre, fordi at jeg mener en kvalitet ved vårt samfunns behandling av krekersaker er nettopp at vi ikke har fallet for frestinger til å, å uh, bryte de forpliktelsene og bryte de menneskerettighetstenkningene vi har. Retstenkninger är en del av dette, derfor er mulig å fortsatt i landet. Men som mener jeg at da må det också være lov til å si at nei, jeg er ikke med på i sammenligning formula Kekas i side, som står for et veldig autoritært samfunnssystem, at han sammenligner det norske systemet med nordkoreanske. Det norske systemet har sine svakheter, men det er hinsides å begynne å om Nordkorea i den sammenhengen. Og det er akkurat det jeg har tatt til. Ja,
1: med melding, ser du vel, altså tortur og annen ondskapsfull, inhuman eller nedverdingende behandling eller straff, offentlige henrettelser, dødstraff for å stjele litt ris hvis man sulter. Altså, du er, du er klar over hva slags samfunn Nordkorea?
12: Og da tolker dere Mølla Krekar alt for langt. Jeg har selv spurt han eh, hva som ligger i hans uttalelse. Og noe det som provoserte meg med har Stanghalles kommentar var at han sa «jeg vet ikke hvorfor han sa det han sa». Og jeg har spurt Murad Krekar hvorfor han sa det han sa. Og det som henspillingen på Nordkorea var ment som, det var at på utsiden så ser alt fint ut, men inni er ikke alt like bra. Det var det som han han tenkte på. Og så er det slik at, ja, disse verdiene som Stanghelle har påpekts om norske rettsverdier, de har vært viktige i enkelte sider av Krekarssaken. Men når Krekar kommer i fengsel, og ikke får den samme behandlingen som andre, ikke får permisjoner som andre, ikke blir prøveløslatt som andre, når klager ikke blir behandlet før de ikke lenger har noen aktualitet, når brev ikke blir besvart, så oppstår en frustration. og da skal man også ha takhøyde og tåle at mulig av Krekar også gir uttrykk for dette. Så må man også huske at noen gang så er Krekar som er bett om å komme lore. ordet. Noen ganger så hamner han i en situasjon hvor Kongsving i er beleiret av journalister i påvent at han skal slippe ut, og han får mikrofon opp i ansiktet. Der er ikke en resisjert pressekonferanse hvor han ønsker å komme et budskap, hvor planen var å... Vi, vi har jo
1: sett at han fint emner å la være å uttale
12: seg som han vil det, da. Det har vi sett. Men, men der og da så kom denne uttalesen, og jeg har forklart nå hva som ligger i den, og det få... er, ja. er nyansene fremme. Og når, når Stanghelle da sier, jeg vet ikke, eller jeg vet ikke hvorfor, hvorfor han sier det han sier, så tenkte jeg at det var på sin plass og påpekte at du kunde spurt mig, så kunne få fått vite hvorfor han sa det han sa, fremfor å bruke sin posisjon til å sparke nedover på, på, på Mulla Krekar, som, som det ble opplevd som fra Mulla Krekar sitt
5: men, men grunnen til at jeg ikke spurte deg, Brynja Melling, det er rett og slett fordi att jeg tog stilling till det bildet, de uttalelsene som Ulla Kreker selv valgte å gi offentligheten. Mm. Og da var det ikke mitt poeng å la deg tolke det han sier. Det var rett og slett å ta stilling til hvordan virket denne och på meg virket den himmelropene eh, forfeilet. Eh, og så er med når som helst å diskutere soningsforhold, diskutere eh, hans stilling i det norske samfunnet. Vi har en rättsprocess på gang nå som skal ta stilling til, til om han skal til kyrksneterøra. Det är konstruktive, viktige och gode liberale debatter. Men jeg valgte altså å Tar han på allvor fårdi mer faring med mlleller keker rätt av ha fulltan alles så er att han vet mega gått på han sig, og han vet mer gått vikknier av det han sig också uten att du som hans aktive og glimmerne forsvarar ska tolke han for oss.
12: Men jeg takker jo sånn sett Sangele for at han inviterte opp til Dan, slik at jeg fikk lov og anledning til å faktisk utdype hva Mølla Kreker sa i dette. Så, sånn sett så skal du ha honnør for å bringe dette in på et debattspor, og, og fjerne det fra nettrollene og få det over ett et saklig spor, og, og det var jo et positivt bidrag det skal du ha. Samtidig er
1: du villig til å si unnskyld på vegne av Mullah Krekar for denne sammenligningen med Nordkorea når du vet at dette er ett land der familier i tre generationer blir satt i arbeidslære, der de dør med tanke på utslettelse. Det er et land der 3,5 millioner mennesker har dødd av hungersnødd. Det er en helt vild sammenligning.
12: Jeg har ikke noe mandat til å be om unnskyldning som noe som helst, og, og den forståelsen av sammenligning med Nordkorea som programlederen her har, den hadde ikke Mullah Kreker når han sa det, så det er ikke noe grunnlag til å definere det slik for å da fremproversere en unnskyldning, så det er hverken mandat til, eller finne grund til å gjøre basert på hva Mullah Kreker mente når han, når han sa det han sa. Eh, til sluttmelding, hvordan oppsummerer du dagen i retten i dag? Vi er svært tilfreds med dagen i retten i dag. Eh, dette får for så vidt et etterspill når man da overbore ved rettsdagens start, får dokumenter som eller henvisning til dokumenter som skal gi eh, indikasjoner på at vedkomne er en fare for rikets sikkerhet. Eh, nå var dette dokumenter som var ment ikke tiltenkt offentligheten, men møtne politiadvokat brakte spørsmålet inn når retten var åpnet, og dermed så ble det kjent. Og da kan ikke jeg dette ligge, slik at dette er allerede i ettermiddag arbeidet med. Vi må få fram disse dokumentene i saken, og ikke bare PST sin vurdering av det. For noen gang risikerer vi at Mølla Krekar havner i en situasjon hvor det er enkeltes vurdering av ting som blir lagt til grund og ikke hva disse bevisene egentlig viser. Da sier jeg takk til dere, Brynne Armeling og Harald Stangele.
0: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK
1: Stadig flere betaler undersøkelser for tarmkreft med egne penger, fordi ventetiden ved mange sykehus er ett år eller mer, eller et halvt år eller mer, skal det være. Tyktarmskreft er en av de vanligste kreftformene her i landet, og hvert år finner norske leger 4000 nye tilfeller. Geir Hoff, du er lege, magetarmspesialist og, og rådgiver i krefteregistret, men du er også så mange andre, jeg tenker at jeg nører med det. Hvilke konsekvenser har ventetiden på å få diagnose som altså rammes, altså for personer som rammes av denne typen kreft?
11: Altså, Tarnkreft er jo, som andre kreftsformer, noe som sprer sig og utvikler seg tid. Og jeg vil jo tro at ett års uh, sommer vil uh, ha konsekvenser med hensyn til å gi kreftstyrelsen anledning til å, å spre seg mer. Det skal også sies at tarmkreft uh, utvikler seg veldig langsomt så liksom noen uker som ventet de, det, det tror ikke jeg betyr noen ting, men det er det psykiske her så sånn. sånn at eh, bare det å ha en frykt for å ha eh, noe alvorlig, det burde være garanti god nok for å få gjort denne undersøkelsen. Og det er du sier at det grenser faktisk til psykisk terror? For noen så tror jeg det vil bli opplevd eh, som det, eh, og eh, det er også... Det at ø, symptomene ved tarmkreft er veldig uspesifikke. Altså det kan ligne til forveksling på helt banale ting som liksom blod i avføringen, ok det er vel hemoridene. Altså pasienten selv kan jo så bortforklare dette på veldig mange måter. Ofte så er det riktig at det er bare hemoridene, som oftest er det det. Eller at det er endret avføringsvaner, da kan det være irritabel tarm som spiller opp, eller endret livsvaner, ø, kosthold og så videre. Sånn at det er mye bagatellmessig her som overlapper veldig mye med akkurat disse symptomene. Så, men når vi da skal definere noen symptomer som er veldig alarmerende, så er det også delvis en utfordring. Og du er
1: sinnet, rett og slett, fordi
11: for silsammen er den nærm. Ja, så jeg, jeg blir litt engasjert da, fordi jeg har holdt på med dette gamet her i uh, over ti år. Uh, og i 2002 så var det en senter for medisinsk metodevurdering uh, seminar uh, som konkluderte med at ja, ventetidene er antagelig for lange, uh, uakseptabelt lange. Dette må utredes og eventuelt gjøres noe med. Og da jeg et år etterpå oppdaget at ingenting hadde vært gjort mens en senterutreding, så tentet jeg litt på det. Og så har det gått noen år, og så kom det et brev fra helsedirektoratet til departementet i sommeren 2012, tror jeg var hvor det stod at 80 prosent av koloskopihenvisningen må, må vurderes å være innenfor garantiordningen altså i praksis alle som da skal til en koloskopi. så sånn at så, så kommer pakkfulle på, og det synes jeg er en veldig, veldig god start, og det regner med du kommer til snakke å snakke med. Ikke sant, ja, jeg vil gjerne kommentere det også.
1: Bent Høie, du er altså helse- og omsorgsminister for Høyre. Ja, det er helt grejt å vente i år.
13: Nei, det er ikke, og dette er jo heller bakgrunnen for at Høyre- og har vært så opptatt av å få komme i gang med pakkeforløpene og jeg er veldig glad for at akkurat tykktarmkreft er en av de fire som vi starter med 1. januar det starter jo med tykktarmkreft brystkreft og lungkreft nettopp fordi det er de store kreftformene.
1: Og så kan du ikke forvente at folk vet hva pakkeforløp er? Nei,
13: og det pakkeforløp det er ikke at pasienten skal bli en pakke men de patienten som får en pakke og det består av at vi har definert noen tider og ulike typer undersøkelser og behandlinger som pasienten skal, skal gjennom. Og de, vente, de tiden, som er der, de skal være medisinske på grunn av. Så for å ta dette eksempelet, da, så fra en fastlege mener at her er det alle, alle merende signaler på at det er tyktarmkreft, så skal det da gå 21 dager før undersøkelsene er, er gjennomført. Og så er det den videre behandlingen også har sine definerte tider og innhold. Også skal det være en koordinator eh, som følger opp eh, eh, patienten genom dette, sånn patienten pasienten får god informasjon eh, underveis. Og dette er noe som jeg har stjålerått fra Danmark, eh, som jeg foreslo før valget og lovte at vi skulle gjennomføre, og som vi nå er i gang med å eh, få på plass. Og dette er ikke politiske løfter uten innhold. Her er det konkret endringer i måten norsk kreftbehandling er organisert på, som vi nå er i gang med å gjennomføre.
1: Tove Karoline Knudsen, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet. Pakkeforløp Simsalabim?
14: Nei, det tror jeg ikke. Men akkurat når det gjelder pakkeforløpet, så er Arbeiderpartiet helt enig i at det er bra. Det er en standardisert måte å tänke patientbehandling på fra henvisning från fastläkare eller annan hänvisande myndighet och genom hela patientförloppet.
1: Fortell vad som gick av rätt då.
14: Ja, det kan jag komma tillbaka till. Jag vill bara säga si att paketförlopp eller ett standardiserat förlopp låg också inne som i den cancerstrategien som Jon Oskarstör reda fram i 2013, så där är vi eniga. Det är tänke
1: Inte det säger Höye. Okej, okay, ja, vi kan ta okay.
14: det Men det som också Bent Höye må göra som man ikke har gjort i dette årets budget, det är ju legge på bordet de pengene som han lovte før valget. For då var han helt enig med oss i at sykehusene trenger et løft på ca. 12 miljarder kroner i denne perioden. Og det er de ikke i nærheten av å levere. Vi har lagt i våres alternative budsjett 1 miljard mer på bordet til sykehusene. Det trenger sykehusene både for å sette ut i livet dette pakkeforløpet og for åretning alt det andre av investeringene som skal gjøres i sykehusene våre. Så der synes det ikke er noe god nok. Pakke for det vi helt er i. Før
1: du på det, Høie, så la oss høre Er det penger som skal til, eller er det bare penger som skal til?
11: Vi har mangel på koloskopør. Altså koloskopør, det er da i Norge, norsk setting så er det en lege som utfører sånne tarmkikkertundersøkelser. Vi har mangel på skopører. Dette er en avansert undersøkelse som trenger minst et halvt års opplæring hvis den har rimelig godt talent for dette. Og da må man stå og, og, og trene ganske under supposjon på simulator og, og under supposjon med pasienter i minst et halvt år hver dag. Og, og dette her er jo en investering som da er i første halvår i hvert fall etapsobjekt. Og så, og, og så må vi da bygge opp dette korpset. Så det tar tid å gjøre det. Og så må vi ha en kvalitetssikring. For det er klart at hvis man nå hauser opp dette her til denne sånn svære greia, så uten kvalitetssikring på det økte tilbudet som er nødt til å komme, så kan vi være ute og kjøre også. For det er masse avanserte polyprøsene som skal fjerne, så man kan få komplikationer og greier. Så her må vi tänke ordentlig. Eh, så jeg er også lite engstelig for at pakkeforløpet kan bli en sovepute, fordi at sånn som jeg nevnte, så er det liksom 80 prosent, i hvert fall direktoratets side, så ble det for et par år siden, at 80 prosent i hvert fall av korsokpoi-henvisningen burde falle in under eh, garantieordningen som vi hadde den gangen. Eh, og La meg bare spørre deg, er det i det hele tatt, har Tove-Karoline Knudsen
1: et poeng, at det er til synesis penger som må till. Ja, rett og slett. Vent høye, da har du jo bare et å gjøre.
13: Ja, det har vi gjort. man har bevilget en vekst i sykehusene i år på, på 2 miljarder kroner. så sånn at vi har en høy vekst i sykehusenes økonomi i år. Og vi har gitt veldig klar beskjed i helseregionen at det å få gjennomført innføringen av pakkeforløp er en prioritert oppgave. Så det må de da klare i, forbi det beskjettet som de nå har fått på over 130 milliarder kroner. Så det har en høy vekst i sykehusene i økonomi, og økonomi. det hadde vi også i 2014 den høyeste budgeterte veksten i sykehusene og økonomien noensinne, så lenge staten har drevet sykehusene. Og den veksten har i 2015 kom på toppen av det. Men det handler også om, om mennesker, om kompetanse. Derfor er det viktig å ha godt trøkk på det å opplære flerne. Det er viktig å bruka den kapaciteten som nå er hos private. Det har de også fått beskjed om, sykehusene. Imotsett under tidligere regjering så har de fått noe beskjed om å bruke den kapaciteten Og jeg har også gitt helsedirektoratet i oppdrag om å vurdere om en nok kan bruke sykepleierer til den oppgaven i i screeningen sånn som man har gjort i, i i Danmark så her må man jobbe på mange vis og så er det en lokal som har ansvar for å finne flaskehalsen og, altså, og løse dem for ventetiden. Det varierer fra en uke på et sykehus til alt for mange uker på et annet. Og så er det feil det som Tåga Line Knudsen sier med at arbeider på tiden har vært for pakke for løpet hele veien. I valgkampen okay. så, så sa Jens Stoltenberg at var ingenting å lære av Danmark. Nå gjør vi det som ja. de har gjort i Danmark, og der
1: hadde de gode resultater. Det, det, er, det er greit. Knudsen, eh, vi, utgangspunktet her var jo at vi hørte at pasienter nå søkte seg til det private. Mm. Eh, det er vel ikke akkurat en løsning dere synes er greit?
14: Nei, det synes vi ikke. Vi mener at de offentlige sykehusene skal settes i stand til å ta disse pasientene, og det er derfor jeg er opptatt av at vi ikke skal eh, gi sykehusene en økonomi som gjør at de må bale med underskudd, for de gjør det gjør de i dag. Men jeg har ikke noen moralsk pekefinger å komme med til folk om de vel og betale for å gå til et privatsykehus. Det kan jeg ikke. Og jeg, jeg tenker også at vi må være litt varsomme, både vi politikere og helsevesenet, og ikke drive folk in i en helseangst, slik at det er angsten i seg selv som man tenker skal utløse eh, undersøkelser. Dette, dette er jo et veldig vanskelig, vanskelig tema. Det går rätt inn i en prioriteringsdebatt. Men de eh, pasientene, eller de menneskene som har symptomer, som er forenelige med en, for eksempel tarmkreft, ska ha undersøkelse innenfor den tidsrammen. Og så vil de igjen si eh la upp i sin kreftstrategi och ha standardiserade patientförlopp. Oh, okay. <laughs> så patientförlopp bentöja enten ja, lika eller inte, det är vi
13: Det
1: er vi eniga faktiskt. Vi är eniga nu, men det var ju det för. Men <laughs> ja, nej men jag jag altså, en känslgärning att ska du prioritere upp tarmkreft så må du nedprioritera noe annet.
11: Ikke sant? Og vi kan ta det veldig enkelt at koloskopørene som da, ja, for det første, jeg tror ikke noen vi har noen koloskopør som går rundt og tvinner tomler og ikke har noe uh, å gjøre og bare venter på få et tilbud fra private institutter og, og komme på lønningslister der. Altså, det, det, det tror jeg blir en drenering fra det offentlige over til det, det private. Sånn at du har da hele opplæringsoppgaven som blir pålagt til offentlige, altså dette halvåret som jeg snakket med, og så, og så er det ferdig utdannet, og så kommer de over i det private og får sikkert bedre, bedre lønn der, vil jeg tro. Så sånn jeg synes ikke det er noe å strebe etter, samtidig som kvalitetssikringen blir mye dårligere i det private, fordi at det er mye lettere å, å få de offentlige sykehusene til å være med på det nasjonale kvalitetssikringsnettverket Gastronett for eksempel sånn at vi sikrer kvalitet på det det er variante kvalitet på, på, på skopier som, som utføres jeg lurer på, hvor har Høye tenkt å ta disse skopørene fra, ja. som skal in i det private og Skulle det kan vi gjerne ha svar på det spørsmålet ja. Ja, du får det
1: sikkert utenfor studio, men jeg må si takk til dere Bent Høye, Tove Karl Lindtnesen og Geir Hoff. Fordi vi skal ha tid til å snakke om at uh, i dag var flere hundre millioner mennesker over hele verden utelstengt fra Facebook, Instagram og flere andre sosiale medier i rundt en time. Også i Norge var tjenestene nede, og flere andre apper ble også rammet. Hackergruppa Lizard Squad var raskt ute med å hinte om at de stod bak, men Facebook og Instagram uh, hevder at det bare var en teknisk feil. Aslak Borgersrud, du er webredaktør i Computerworld- uh var det en teknisk svikt?
10: Eh, ja, altså en teknisk svikt var det på en eller annen, en måte. Eller annen måte. Men eh, jeg, eh, altså, Facebook hadde sikkert sagt at det var en teknisk svikt, uansett om det var en et, et angrep de var utsatt for eller ikke. Det er ikke så godt å si, og, og det er jo ikke så... Um Altså, det er jo like alvorlig uansett. Er for er det så opplagt
1: at Facebook uansett ville ha ljugd? Nei, for
10: altså, det, det er klart det er jo en flau sak for dem uansett. De har jo, det de sier er at de har gjort en oppgradering, og så gikk den gærent, og så, så gikk systemene ned. Men, og det ska jo ikke skje, og det ska ikke skje at du da tar 50 minuter før du kommer det opp igjen. På den andre sidan så er det kanske enda flauvare och visa at man är att man kan bli satt ut av en gäng, som man kan se för sig att det är liksom lugubre kvitsiga tenåringar med med pizzan på sidan som sitter hela natten och hackar liksom.
1: Mm. Ska komma lite in på strax som er hacker i dag och vad en hacker egentligen är i 2015, men först detta med Lizard Squad, Marius Arnsson, du er redaktör i NRK Beta.
15: Vem är du? De? Ja, det är ett gott spørsmål. Det er en hackergruppe som tidligere har gjort en del sånn prestigetunge hacks. De har tatt ut Playstation-nettverk og xbox har også selv på en måte knyttet seg til IS, i islamske stat. Den beskrives ofte som en gjeng på 15 unge gutter. En del av dem ble, eller tre, ble arrestert i England akkurat på nyåret tidlig i januar. Men det er litt vanskelig å få grepe på. De hadde en sånn ama som det heter Ask Me Anything på nettstedet Reddit, som er en ja, slags internets spørretime om du vil, der de også svarer veldig rart og veldig sånn, veldig ungt. Så det er en, en ganske vanskelig hekkegruppe få tag på, men som likevel har en del sånn meritter i den verden å vise til men så er det altså slik at uh, hackere i 2015, de er ikke nødvendigvis
1: kvisete gutter på uh, nerdete gutter.
10: Neida, uh, og det, det, er, det kan jo likegjerne altså, hackere, altså datakriminalitet, da, hvis vi kan snakke om det i stedet, så er jo... Uh, på många mått ganska professionaliserat. det är många folk i dress och slips som, som jobber med en eller annan form av for industrispionage för exempel genom over över internet och genom datamaskiner. Och så er det ju eh, kanske de den mest allvarliga datakriminaliteten eh, som, som begås som dagen blir ju begått av stater eh, enten sån i spionagesymet alltså det var en jättesak i, i Norge för jul om om mobil mobil falske mobilmaster som som tog som, uh, uh, som kunde avlytta avlytta som sannsynlig er, er en landstat som som bedriver och det blir
1: Nordkorea som uh, hacka Sony.
10: Ja, eller inte. Eller uh, Jag jag tror kanske inte Nordkorea är den är den, den staten vi ska vara all mest bekymrade för på hackerfronten sånn, tror jag då, men uh, men men uh, det är många och får inte och snacka om NSA, alltså USA:s sin mm. sin hackeravdelning är stor och og kraftig också.
1: Man skulle jo tro at gigantiske selskaper som Facebook og
15: Instagram har de beste sikkerhetssystemene som finns finnes. Hvordan kan sånt nå skje da? Nei, det har de jo også. Og det er jo det ekspertene i dag har diskutert på internet på diverse foran både for hackere og for sikkerhetsfolk. Så er det jo det at både Google og Facebook som kanskje er det det djupeste hakket du kan i geværkolben din, hvis du klarer å ta en ned, de er ganske godt rustet for akkurat denne type angrep, som er DOS-angrep, som det heter på, på det språket, sånn at det er derfor de også tviler litt på at det har vært et hackerangrep, men Internetet er delt. Det de i hvert fall sikker på er at det er egentlig ganske godt rustet. De har de beste systemen i verden for det her, fordi de vet at de er en så et så attraktivt mål. Da. Det å hacke har vist nok,
1: det er ikke, vel ikke helt sånn at du kan kjøpe dig et hackerprogram på, som hyllevare, men nesten?
10: Ja, jo då, det det är det men alltså det er, det är många man trenger ikke avansert datakompetanse for å drive datakriminalitet. I dag, enten så kan du gjøre som du sier, at altså du kan kjøpe hyllevare, mer eller mindre hyllevare, som, som du kan bruke til å utnytte sikkerhetshull. Ellers er jo veldig mye av dagens datakriminalitet regnet sånn du eller DOS-angrep, hvor, hvor du på en eller annen måte sender en masse forespørsler til en datamaskin som i seg selv er greje förfrågningar men det är bara att det blir så många av dem att att knekker. Eh uh, men vad kan vara med det? Nej bare att och ödelägga, stoppa eh uh, och och ta ner webbsidor till exempel eller tjänster. Och det er, blir ju ofta brukt i sån politisk öemed och för att och för att mot den eller den andra. Mm. Var den farligste formen för hacking? Det farligste formen for
15: hacking er jo den der vi ser på, altså på, på statsnivå, der de store, altså det er rett og slett blitt krigføring da. Det blir litt sånn rart å sitte og snakke om hacking, men altså digital krigføring, der man rett og slett er i stand til å enten information eller ta en atomanlegg, som vi så et eksempel på i Iran, der man har laget et, et virus for å hacke en annen stat, mener uh, det kommer fram å si, det var det mer eller mindre bekreftet. Det er jo det skummeleste, da snakker vi jo på et svært høyt og svært skummelt geopolitiske nivå, da løftes det litt opp. Det
1: er jo lett å på skuldrene av at Facebook og Instagram er nede en time, men hva skjer hvis all den informasjonen som er på disse, på disse stedene havner i feil hender?
10: Eh, nei, det, det vil jo selvfølgelig være veldig, veldig alvorlig jo... Ikke noe av det, nei, det Men, men altså jeg, jeg, også, jeg trekker litt på skuldra av 50 minuter uten Facebook altså Jeg synes ikke det er verdens mest alvorlige ting Men det er klart at uh, Facebook er jo en gigantisk business Og det er jo milliarder av uh, folk som, som bruker tjenesten Så det er jo klart at uh, det, er jo, uh, det er jo veldig, veldig mye penger uh, Som går tapt i løpet av 50 minutter uten, uten Facebook Men det er klart at uh, For Facebook. Facebook For Facebook, ja men det er klart at Facebook sitter jo også på helt ekstremt mye og veldig, veldig detaljert informasjon om hver, hver enkelt av oss som utdosert i, i feil hender kan være veldig, veldig alvorlig.
1: Og jeg er sikker på at det ikke skjedde nå, det
10: ja, eller det er, det er det virkelig ingen grunn til å tro at det uh, skal skje, og jeg tror nok også at det, altså, hvis det er noen som, som er beskyttet, godt beskyttet mot den type ting, så er det nok Facebook og, og Google og de, og de største i, uh, i den bransjen her. Kort til slutt, Arnesen, er det noe vi vanlige
15: brukere kan gjøre for å beskytte oss? Nei, i det det lite. Her har de gått rett på Facebook og serverene på infrastrukturen til Facebook. Hvis det nå folk flest kan gjøre, så er det å ha gode passord og ha sånn tofaseautentisering. Det var vel mitt beste og nesten eneste tips til folk som ikke har det. Rett og slett at du har en sånn kodekalkulator på telefonen din for å sikre det du kan sikre. Det er et stalltips fra meg.
1: Då vidarebringar vi det og så ser vi at dagens snaktsnuttatten är över. Ansvarig för sändningen var Berit Yttrehus, teknisk ansvarig Marianne Myrhol og i studio Fredrik Solvang.
11: Hör fler podcaster på NRK.no
13: podcast.